0: Usar este, esta realidad para trabajar nuestra propia oscuridad es algo muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos hacer, pues, como decía, regresiones. Eh, nosotros solos, es decir, sin necesidad de que nadie nos las haga. Eso no quiere decir que yo eh, he sido formado por Aurelio Mejía y por Luis Fernando Baena en, en, en las terapias de regresión y es una terapia muy efectiva bien hecha, desde eh, luego, como, como ellos la hacen, porque, bueno, hay otras maneras de hacerlo, que podemos estar más de acuerdo, ¿no? Pero sí que podemos hacer esas regresiones, es decir, incluso eh, viajar a encarnaciones anteriores, pero dejando muy clara cuál es la finalidad de viajar a esas encarnaciones anteriores. Porque, es decir, yo puedo viajar a esa encarnación anterior y ver, por ejemplo, que tuve un problema con mi madre, la que era mi madre en esa encarnación, y por ese problema, por esa situación, yo estoy sufriendo eh, cierto problema en esta vida actual. Por lo tanto, cuando lo resuelvo allí, aquí se resuelve. Eso es un grave error. ¿Por qué es un grave error? Porque es un patrón que se sigue repitiendo hasta esta propia encarnación. Es decir, conocer algo de una encarnación anterior, que nos limita o que nos beneficia, lo que sea, no debe servir para encarnarlo. A día de hoy, en este cuerpo físico. Porque es un patrón que, si nosotros seguimos viajando a lo anterior, vamos a seguir viendo que lo seguimos repitiendo. Aunque las escenas cambien, aunque el personaje cambie, aunque todo lo de alrededor cambie, ese patrón, digamos que es tu gran freno. Y cuando uno conoce su gran freno, eh, claro, luego hay que transformarlo y transmutarlo, pero todo empieza a fluir mucho mejor. Como ya decía, podemos conocer cosas de nuestra infancia, podemos comunicarnos con, con seres que, hay, que, hayan, que hayan desencarnado en, de nuestra propia familia, o incluso podemos ayudar a trascender a algunos seres que, que bueno pues estén encerrados y no, y no puedan salir por lo que sea de, de este plano, de, uno de estos planos, eh, que sean más bajos, y ayudarles también. Podemos hacer muchísimas cosas. Podemos hacer también progresiones, es decir, viajar a nuestro futuro y empezar a generar las realidades de nuestro futuro también. Pero para ir a nuestro futuro, antes tenemos que ir a nuestro pasado. Es decir, si no transformamos y transmutamos todo lo que hay en nuestro pasado, eh, lo de nuestro futuro será una proyección de nuestro presente y nuestro pasado. Por lo tanto, no será tampoco un futuro real. El mundo de los sueños es un mundo eh, muy predictivo. Yo voy a hablar desde mi punto de vista personal y desde lo que a mí me ha sucedido. Yo he soñado muchísimas cosas que, que después han sucedido. Lo que pasa es que, claro, los sueños eh, es un mundo codificado, digamos. Es decir, es un mundo en base a señales. Realmente todos los mundos, incluso este mundo físico... Hay miles de señales, todos son señales, todos son sincronías. Eh, lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de ellas. Por eso, eh, una de las cosas que yo siempre digo, y aquí eh, los que lo queráis tener en cuenta, es apuntar los sueños. Evidentemente, todos los sueños, bueno, yo siempre digo que se apunten los sueños que más eh, interés nos hayan suscitado, es decir, que más nos hayan... Llamado la atención, por decirlo así. ¿Eh? Ese sería una de las claves muy importantes para seguir recordando esos sueños. Es una clave fundamental. Luego también, en esos planos, podemos utilizar nuestros dones. Desde el punto de vista, eh, como hemos visto, de la parálisis del sueño, la ciencia la concibe como, como una enfermedad. Para mí es un don. Y para mí, eh, dentro de mi concepción y de mi práctica, las enfermedades son dones. Por eso hay un tema que yo trato, que es el despertar de los dones. Y el despertar de los dones se basa, en parte, en la integración y la transmutación de nuestra propia oscuridad y la aceptación de ella. Es decir, cuando yo acepto un miedo, una circunstancia limitante en mi vida que no me deja avanzar, Automáticamente, por una dinámica, que sería explicar la dinámica que ahora mismo yo estoy planteando, el árbol de la vida es enio, que nos muestra cómo la energía densa de la Tierra eh, las utilizamos y luego baja en forma de don, otra vez, eh, que si hay espacio otro día lo explicaremos, eh, esto nos muestra que un don es una energía densa, o sea es una energía pesada, una energía de miedo de odio ¿eh? podemos imaginar todo lo que es una energía densa, pesada, que se sutiliza o sea, mejor dicho, no se sutiliza que nosotros la transmutamos la aceptamos y la sutilizamos y eso vuelve a encarnar en nosotros en forma de don por lo tanto para mí yo soy el primero que a día de hoy todavía sigue sufriendo ciertas circunstancias de vida, porque yo no soy ningún maestro eh, eso es un regalo de la vida es un regalo de la vida una enfermedad es un regalo que la vida nos está trayendo y que si sabemos transmutarlo podemos llegar a sorprendernos es decir, quizás voy a ir a lo más drástico un cáncer puede ser una de las mejores cosas que nos pase en nuestra vida, y a la vista está y a las pruebas me remito como se suele decir es decir, tenemos que empezar a trabajar con todo eso Podemos viajar a otro mundo, podemos eh, viajar a otros planetas, viajar a, otros, a otra galaxia, conocer eh, otras vidas. Todo eso está muy bien, pero no nos olvidemos del trabajo interior. Porque eso nos hace disociarnos de nuestra verdadera realidad y nos hace realmente perder el control de lo que hemos venido a hacer. Y eso es muy importante, es decir, está muy bien las experiencias personales, de volar cuando uno sale a esos planos pues lo normal es que es la emoción no como un niño entonces solo quiere saltar y volar y, y, y hacer lo, lo que se le ocurra en ese momento pero cuando uno empieza a, a tener constancia y práctica de eso utiliza esos planos como un medio para traer información a la tierra a nuestra vida, a la vida de la tierra para empezar a liberar la energía densa que hay en la Tierra, lo que no se ha transmutado, lo que no se ha transformado en la Tierra, lo que no ha trascendido y eh, empezar a, a plasmarlo todo en la Tierra. No utilizarlo como un medio para evadirnos de la realidad y vivir en, en ese mundo. Porque para eso no hemos venido. Hemos venido en un nuevo tiempo, que se conoce como la nueva era, no tiene nada que ver con movimientos modernos de espiritualidad... ...que lo único que utilizan son eh, las técnicas y, y... ...bueno, pues como podríamos decir desde el punto de vista del viaje astral... ...es decir, para hacer viajes astrales, para salir del cuerpo... ...que es como se explica, hay que hacer mantras, hay que hacer esto... ...hay que hacer lo otro... ...lo importante es lo que a uno le sale de su corazón la fuerza que tiene, el poder que tiene en su sexualidad y una mente fría que sepa administrar toda esa información. Las técnicas dan igual. Y en este nuevo tiempo hemos venido a encarnarnos, hemos decidido encarnarnos todos nosotros para cambiar esta realidad, para transformar este mundo, para ayudar a nuestra madre tierra, está sufriendo tanto y tanto hoy, eh, bueno, hace tiempo no está una noticia aquí en Murcia hay un mar maravilloso que es el Mar Menor y es un sitio que yo he crecido allí y está prácticamente muerto ya cuando era un vergel de vida eh, tenemos que cambiar la situación y eh, no es tiempo de desde mi concepción de estar nada más que hablando con seres de luz seres extraterrestres, seres de otros planetas, porque nosotros ya venimos de eso y hemos venido aquí a vivir la vida de la Tierra, a conocer las energías que viven en la Tierra y a empoderarnos con nuestro propio cuerpo y desde ahí podemos partir a donde nosotros queramos, pero si no tenemos esa premisa bien clara y bien fundamentada, que es nuestro cuerpo y la madre Tierra, estamos perdiendo totalmente la noción, por lo tanto, ¿para qué hemos venido? ¿Para qué hemos decidido encarnar aquí? ¿Con qué fin? Para eso nos podríamos haber quedado allí y seguir viviendo esta experiencia tan maravillosa. Pero si hemos decidido, cada uno de nosotros, sin la obligación, venir aquí y encarnarnos como seres para trascender esta realidad y para generar esta nueva tierra que estamos generando ya, eh, dejémonos de tonterías. Y lo digo con cariño para aquellos que lo hagan. Pero dejémonos de tonterías y vayamos al grano. Yo el primero. ¿eh? Ahí me pongo yo el primero. Hay que ir al grano y yo el primero. Pero tenemos que ir todos. Y no necesitamos eh, gente que esté volada. Porque para eso ya están los manicomios llenos de gente. Porque para mí un manicomio es un lugar lleno de maestros. Llenos de maestros que no han sabido encarnar ese cuerpo de luz en su cuerpo físico. Por lo tanto, esas enfermedades, si una persona, por ejemplo, tiene parálisis del sueño y todas las noches se acercan a él sombras y seres que lo perturban, si la gente de su alrededor se ríe de él, lo ridiculiza, no le hacen caso, a la par, eso está acompañado de una medicación legal que no deja de ser... Eh, droga sintética, ni más ni menos, solo que legal. Y si esa persona a la vez también consume aparte sus drogas, se dedica a estar encerrada en su habitación, lo digo, estas es son experiencias de gente. Al final, o terminan en un psiquiátrico o terminan bajo tierra. Entonces, eh, es una pena, entre comillas, porque no es una pena, porque todo es este aprendizaje, pero se podía hacer totalmente distinto. Es decir, una maravilla de don como nuestro cuerpo energético, saber usarlo y darle una finalidad mucho mayor de la que le dan. Incluso de las personas que dominan, entre comillas, estos planos, que tampoco se la dan. Y yo no se la he dado durante mucho tiempo, pero sí es el tiempo de empezar a traer información, empezar a recoger información y a empezar a plasmar eh, toda esta sabiduría. Bueno, Sally, si me enrollo mucho me lo dices.
1: No te preocupes.
0: Hay más cosas para hablar, pero bueno, como tú veas, tú me dices. No,
2: no, puedes seguir, puedes seguir un, un rato más para luego empezar con las preguntas.
0: Muy bien. Eh, yo daría, vamos a entrar en un par de temas que, bueno, me van a llevar un poquito de tiempo, pero no mucho. Que sería uno
1: el poder de la oración eh, cuando vamos a
0: entrar en el sueño eso es clave y fundamental porque como ya hemos visto y ya nos ha demostrado como habíamos hablado anteriormente la física cuántica y todas las culturas antiguas eh, el observador genera la realidad o sea, esas partículas que vibran y que generan la materia se moldean en base a ese observador que dirige esas partículas mediante la palabra acompañada de su intención. Es decir, yo proyecto con mi palabra lo que quiero, pero claro, tiene que ir acompañada de mi intención. Si yo digo quiero dinero y en mi intención hay un bloqueo de un transgeneracional, por ejemplo, en el que mi familia pasó hambre, da igual que yo diga quiero dinero 200 millones de veces cada vez que me levante otra de las cosas que también veo muy, eh, muy frecuentemente, ¿no? Ahora está todo eh, hay, hay dinámicas como el hoponopono
1: que son, son temáticas
0: ancestrales, pero que no las sabemos usar. Como hemos hecho con la gran mayoría de cosas que hemos traído occidente. Es decir, hemos occidentalizado eh, sabidurías ancestrales como esa. Entonces, claro, son repetir cuatro palabras. Pero la cuestión es: ¿desde dónde tú repites esas cuatro palabras? Porque lo importante no es repetir las palabras, sino la gente se salvaría rezando Padre nuestro. Pero no es el caso. Como es evidente. Porque la gente reza y reza y reza, y a mí hay gente que me viene y me dice: Mira, yo toda la noche le pido a Dios que me ayude, y a mí nadie me ayuda. Y a lo mejor es la manera de la que, en la que la pilla. Porque la cuestión no es repetir como un papagayo. Es con mi intención, desde mi corazón, yo verbalizo lo que quiero. Y si mi palabra tiene el valor de lo que digo lo cumplo, sucede lo que yo quiero. Y en este caso, en el mundo de los sueños, que es un mundo en el que hay muchas más cosas para trabajar, pero es un mundo que, bueno, yo estoy enfocándolo ahora mismo aquí, desde luego se, habría que partir desde más abajo, pero mmm, sé que viene bien en este tema y he sentido que justamente como vosotros lo tenía que hacer. Entonces, eh, cuando yo voy a, a, a cortarme y yo digo lo que quiero hacer esa noche, digamos que la concepción de meditación da un, un giro. ¿Por qué? Porque yo, no es que yo esté en contra de la meditación, ¿eh? muchísimo menos, pero estamos en un tiempo en el que todo está acelerado todo es mucho más rápido y cada vez más y más y más y más y vez va a ir a más entonces necesitamos efectividad para ciertas culturas eh, les venía muy bien estar en un continuo ayuno en una continua contemplación pues, por ejemplo en el Tíbet por ejemplo, que todos lo conocemos pero vivimos en un mundo occidentalizado con mucho estrés con las horas que pasan volando con muchas emociones y, bueno, no hace falta que yo diga cómo está el mundo actualmente. Estamos más revuelto que nunca. Entonces nosotros concebimos el sueño como el lugar en el que trabajamos. Ya no necesitamos trabajar desde la meditación para acceder a esas realidades, sino que usamos esas 8-10 horas para seguir trabajando. Aprendemos eso desde luego de los asemios. Los esenios nos enseñaban que su hogar era el mundo de los sueños, el ángel de la vida eterna. Y que ellos venían al cuerpo de la hermandad a plasmar. Por lo tanto, de un día que tiene 24 horas, no suprimimos 10. Y lo tenemos como, bueno, no voy a dormir porque mi cuerpo necesita descansar, sino sigo trabajando. ¿no? Para luego venir aquí y plasmar todo lo que trabajaba allá arriba entre comillas, lo de arriba. Es una premisa clara y fundamental esa, la de trabajar también por la noche. O en la siesta, por ejemplo. Nosotros que nos gusta tanto dormir, eh, la siesta, y que nos gustan tanto esos ratos de siesta, los españoles, la siesta es una hora muy buena, porque no estamos entrando en procesos de... de de profundización muy grande, porque como estamos durmiendo pocas horas, estamos más cerca, digamos, entre comillas, lo de más cerca de nuestro cuerpo físico. Entonces tenemos más facilidad de tener una experiencia extracorpórea. Luego, como ya decía, la oración, la oración no es repetir algo, es decir, lo que yo siento lo amo por ejemplo, me conecto con mi, con mi ángel de la vida eterna o con mi propio ser de luz o con mi naguado y esta noche voy a trabajar eh, algo que yo siento que he bloqueado en mi infancia no va a salir a la primera noche o sí hay que ser constante también hay que tener eh, digamos un poco de fuerza de voluntad para hacer las cosas pero no cuesta nada Acostarse y, y, y hacer un mini ritual antes de dormir. También hay algo que, que tiene mucha fuerza y es sexualizar nuestros sueños. Es decir, cuando nosotros utilizamos nuestra energía sexual, que como bien sabemos es una energía eh, creadora con naturaleza, podemos generar también la realidad que queremos a través de esa fuerza. Es decir, a través del de acto amoroso, individual o, o en pareja, preferiblemente en pareja, eh, no por nada. ¿sí? No, no quiere decir que los solteros no lo hagáis, eh, pero mm, en pareja en, más trascendental porque se están uniendo las dos energías. Eso no quiere decir que individualmente no se puedan conseguir unos éxitos impresionantes. Dentro de la comodisión esenia, eh, en Egipto existían dos, dos tipos de escuelas: la escuela de Isis y la escuela de Horus. La escuela de Horus era una escuela iniciática en las artes de la magia sexual masculina, y la de Isis era femenina. Eh, en una estuvo Jesús y en otra estuvo María Magdalena. Entonces. Eh, se puede hacer individualmente, pero claro, al final ellos terminaron juntándose, para terminar el trabajo de verdad. Entonces, cuando nosotros terminamos, ya no terminamos, sino al inicio de ese, de ese ritual de sexualidad sagrada, de genitalidad pura, lo que es la sexualidad vista desde el punto de vista físico, antes de ese acto ritualizamos qué es lo que queremos conseguir... Después utilizamos esa energía, o, o lo que comúnmente se conoce como el orgasmo, que no quiero decir la eyaculación, porque ahí hay una confusión muy grande, es decir, hay, hay técnicas que nos dicen que, que no hay que tener orgasmo ni eyaculación, y lo que todas las culturas antiguas nos han enseñado, y todos los maestros nos enseñaban es que lo que no hay que derramar es eh, la semilla sagrada, que en este caso sería el semen del hombre. Y para eso hay muchas técnicas eh, que podemos aprender y trabajar para no tener esas eyaculaciones. Pero nadie dice que no se puedan tener orgasmos. Si yo utilizo, si antes de tener esa experiencia de sexualidad con mi pareja, o yo solo, ritualizo, ¿con qué le quiero dar esa fuerza? ¿Y cómo quiero proyectar yo esa energía? Es decir, ¿para qué yo quiero esa energía, esa energía tan poderosa, ese orgasmo? ¿Para qué lo voy a usar yo? Entonces, por ejemplo, porque es un tema que siempre me interesa mucho a la gente, yo quiero atraer dinero a mi vida. Ritualizo ese acto sexual antes. Disfruto, sin cuestionarse ni estar dándole vueltas así, eh, voy a proyectar esto o lo otro. Disfruto, vivo en el presente en ese momento. Y cuando... Ese orgasmo sucede, por parte de uno, de otro, de lo, o de ambos, me apago, apago mi cuerpo. Voy apagando mi cuerpo poco a poco, poco a poco. Y en el último momento, antes ya, cuando estoy empezando a quedarme dormido, verbalizo lo que quiero hacer con esa energía, e inclusive también la puedo proyectar con el don que yo tenga. Es decir, si por ejemplo soy una persona que tengo la capacidad de, de la visualización muy marcada, puedo visualizar cómo consigo eso con esa energía, cómo proyecto esa energía hacia el lugar donde yo quiero. O si, por ejemplo, soy una persona que, que usa las manos, pues puedo proyectar también, escoger esa energía de nuestra zona genital, acumularla ahí y soltarla pues, junto con la palabra hacia, hacia ese mundo. Para ver qué respuesta y qué señales empezamos a obtener en ese plan. Eh, estoy haciendo unos resúmenes muy cortos porque pues, son cosas que yo eh, las doy en fines de semana enteros. Pero bueno, son eh, puntualidades que seguramente pues alguno les remueva y les llame la atención y sigan indagando sobre ello. Eh, yo desde luego estoy abierto a seguir hablando de todos estos temas al que me lo proponga y al, y al que desee. Pero claro, eh, el tiempo pues ya está emocionando limita y, y no puedo estar dando no por oculta porque yo lo contaría todo pero no puedo
1: por tiempo y por espacio bueno Sali
0: cómo cómo vamos
2: bien podemos empezar ya con, la, con las preguntas si te parece
0: muy bien bien. bien
2: vale eh, empezamos entonces con las preguntas eh, primera pregunta de Ana Beléndez de España en qué podemos diferenciar realmente un sueño lúcido de una salida al astral.
0: Bueno, vamos a matizarlo, a matizarlo mejor. Como ya hemos dicho, un sueño lúcido es, una es un sueño en el que yo soy consciente en ese sueño. Es decir, es un sueño eh, muy real, muy real, sumamente real. Es decir, una real como si estuviese ahora mismo aquí. Lo que pasa es que yo estoy inmerso en esa historia. Y una salida al astral, eh, yo desde luego mmm, no considero que salgamos al astral, es decir, creo que es un concepto que se ha estado utilizando hasta ahora, yo también, pero que eh, el plano astral es un plano también un poco creado, entre comillas, entonces tenemos que llevar también cierta precaución porque eh, somos muy mentales para todos. Entonces, somos muy mentales para eh, describir dimensiones, cuarta dimensión, quinta dimensión. Eh, digamos que el plan actual estaría dentro de la cuarta dimensión. Pero eso es una limitación. No deja de ser una limitación. No hay dimensiones. No existen dimensiones para el ser. Entonces, eh, no estamos saliendo a ningún plano. En todo caso, estamos entrando a nuestro propio plano interior. Por lo tanto, empezar un poco también a cambiar ese, ese concepto, Ana Belén, de, de plano astral, salir, sino yo entro dentro de mí cuando tengo esa experiencia. No salgo a ningún sitio. Problemas de no falta de ley. Porque somos un microcosmos y en ese microcosmos está toda la información registrada de la existencia. Toda. Podemos acceder a ella cuando nosotros queramos. Entonces, ante esa diferencia... Que tú me dices cómo nosotros nos proyectamos en, en otro plano de conciencia es evidente porque tú estás manejando esa realidad. Y en la otra no. Es igual de real o muy parecida, pero eh, tú no estás controlando eso. Una cosa que me ha recordado y te lo agradezco, es que una de las características que suceden cuando uno va a tener una salida del cuerpo entre comillas otra vez, lo de salida del cuerpo, perdón que ponga muchas comillas, pero es todo muy sutil porque definimos las cosas y, bueno, las cosas son mucho más amplias que esa definición que nosotros les ponemos. Pero sí que decir que cuando yo voy a tener, muchas veces sucede que yo tengo un sueño muy lúcido, entonces cuando yo percibo en ese sueño lúcido que estoy en un sueño, automáticamente, digamos, vuelvo a mi cuerpo y ya estoy preparado para tener esa experiencia fuera del cuerpo ¿vale?
2: bien eh, siguiente pregunta otra vez de, de Ana Belén y pregunta ¿cómo podemos evitar la parálisis de, del sueño si es que se puede?
1: Eh, la parálisis del sueño para mí
0: no hay que evitarla hay que vivirla eh, la oscuridad es algo que hay que vivir eh, y eso es eh, es miedo ¿no? yo, hay mu mucha gente que tiene miedo a la parálisis del sueño por eso no, no tiene o tiene y son muy malas experiencias entonces yo no eh, la evitaría, sino la aprovecharía no bueno, es lo mismo como hemos explicado anteriormente es decir, la aprovecharía desde el punto de vista de decir, bueno la vida me ha regalado estar en este estado ser consciente de estar en este estado de trance ¿Eh? de estar a mitad entre la vigilia y el sueño, y poder experimentar. Entonces, eh, no lo evitemos. No soy partidario de evitarlo. Llegará un punto en el que cuando nosotros controlemos y hayamos perdido ese miedo, no sucederá esa parálisis. No habrá parálisis. Incluso no la eh, concebiremos como parálisis, sino como el inicio de esa experiencia. Si a mí me pasa... Y me da mucho gusto. <risa> Algunos dirán, qué loco que está. Pues sí, eh, puede ser que esté un poco loco. Pero a mí me encanta que me pase. Porque sé que me toca tener una experiencia. Y es muy gratificante. Entonces, eh, es mi concepción. Y espero que os, os ayude. En este caso, te ayude a ti, Ana Belén.
2: Bien, y última pregunta de Ana Belén. Eh... ¿Cómo interpretas las señales que en el sueño te dan? ¿Ejemplos?
0: Muy buena pregunta. Eh, yo, por ejemplo, soy, bueno, ya he dicho que soy una persona que yo respeto mucho eh, todo lo que hace la gente y todo el crecimiento y todo el aprendizaje, pero yo no soy partidario de, eh, digamos, descifrarle los sueños a nadie. Porque un sueño es algo muy personal, muy personal. Entonces, sí que es cierto, bueno, que hay una serie de, de símbolos universales, ¿no? Como el agua, o el fuego, o, bueno, tantos que hay, que nos pueden indicar una característica concreta. Pero para lo que, lo que para ti puede significar pues, una manada de lobos, para mí puede significar una cosa totalmente distinta. Por lo tanto, lo que yo hago, en mi caso, para para saber, eh, recibir esas señales, lo primero es tener página. Porque hay veces que tú recibes un sueño y dices, bueno, eh, no me he enterado de nada. O sea, hay una serie de cosas que yo, me acuerdo, las he vivido, pero no me entero de nada. Entonces, lo importante es escribirlo. Escribir incluso las cosas que parecen ridículas. Ridículas. O sea, para, pueden parecer ridículas esta persona ha hecho esto tan raro y yo, ridículo, lo apunto. Si me ha llamado la atención ese sueño y ha sido un sueño vivido, yo lo apunto. Conforme nosotros vayamos haciendo ese trabajo, estamos entrando también en una rueda de iniciación, una rueda de energía en la que vamos a ir eh, aprendiendo a descifrar qué es lo que nos dicen los sueños. Se nos pueden presentar animales, se nos pueden presentar Incluso seres que nos den mensajes. Y esos mensajes poco a poco los vamos a ir eh, descifrando. Cada uno de nosotros. Y vamos a ir viendo las claves. Y conforme vayamos haciendo ese trabajo de programar nuestros sueños, de escribir nuestros sueños, de perderle el miedo, de empezar a hacernos consciente de esa realidad, todo va subiendo Es decir, las sincronías se te van poniendo. Los sueños cada vez son más claros, los mensajes cada vez son más claros y uno va cada vez pillando el rollo mejor a, 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 ese, a esa experiencia. Por lo tanto, yo te diría, escríbelo y ve analizando. Y verás al tiempo seguramente que dirás, coño, esto que soñé, voy a repasarlo. Y efectivamente tenía que ver con lo que a mí me sucedió tal día o tenía que ver con una información que me estaban dando eh, que
1: recibí en ese momento de una no
2: Bien, seguimos, Sueli desde Lisboa, Portugal, pregunta, eh, bueno, te da las gracias, gracias Andrés, por tu disponibilidad, y, ah. y, y pregunta, cuando yo tenía 22 años empecé a tener una pesadilla, eso creía yo en aquel entonces, que me asustaba porque creía que me estaba muriendo, era muy real, yo estaba despierta y veía como una nube saliendo de mi cuerpo físico, yo creía que mi alma me abandonaba, me abandonaba y me moría y tenía mucho miedo. Mi mente consciente hacía, hacía todo y algo más para salir de allí, porque mi cuerpo no se movía, no lograba moverlo. Luego de tanto esfuerzo mental me despertaba. Eso ocurrió durante casi un año, noche sí, noche no, e incluso cuando, cuando hacía siesta. Total, de tanto rezar, luchar mentalmente, la cosa empezó a a ir parando hasta que desapareció. Hoy sé que era un don y por ignorancia me fue, me, me fue quitado. Pregunto, ¿se puede recuperar? ¿Cómo podría hacerlo?
0: Bueno, eh, lo primero que te diría es que ese don te está esperando. O sea, nadie te lo ha quitado. Nadie quita nada. Si alguien quita algo, tenemos que ver también quién es ese alguien. Porque como yo ya he dicho, eh, el empoderamiento de uno mismo, de creer que es un ser, un Dios que genera realidades, nos hace no depender de nadie, que nos quite o que nos deje de dar. Entonces ese hombre está esperando, pero es algo que tú tienes que aceptar.
1: Es decir, por miedo eh, rechazaste
0: eso. No pasa nada. Lo primero que tienes que hacer es no culpar. Eso es lo primero. Y eh, lo segundo que debes de hacer es si tú quieres realmente recuperar eso eh, aceptar y mirar de frente esa oscuridad que te impedía mm, trabajar con eso. Es decir, como tienes una facilidad grande como, ya me lo, como, como se muestra empezar a programar
1: si quieres empezar a tener esas experiencias en y aprovecharla de verdad,
0: nunca hay un error, nunca hay un error, el error no existe, perdón, el error sí existe, pero existe para aprender, porque el error es el maestro, que nos da la clave para poder avanzar, entonces no es un error y mi consejo que yo te puedo dar desde mi experiencia es invoca a que eso te siga sucediendo y acepta esa oscuridad. Y trabaja con ella. Eh, muchas veces mmm, me han dicho que, por ejemplo, en sueños se les presentaban pues, seres oscuros o brujas o, o seres así muy muy poco agradables de, a la vista. Y me decían, bueno, que les rechazaban, que, que los intentaban pegar, que mmm, huían de ellos. Yo lo que le digo a la gente es abrázalo y ayúdale. Eh, mucha gente me ha venido diciendo, mira Andrés, pues, la bruja, eh, esta bruja la abracé y se ha convertido, se convirtió en una princesa. O se convirtió en mí mismo. Era un miedo mío que yo tenía. que se proyecta como si fuese un ser. Es como la persona que está delante de ti, en la vida cotidiana, y te está enseñando algo. Eres tú, proyectado desde de otro cuerpo. Pero eres tú. Pues esto es lo mismo. Si hay un ser oscuro que se te aparece, eres tú proyectando eso, por lo tanto, trasciéndelo, no huyas de ello ni le tengas miedo, es fácil decirlo, pero también es fácil hacerlo, hay que perder el miedo. Así que espero que, que te sirva, no me acuerdo cuál era tu nombre. Sueli. Sueli, pues sí, espero que sí, te sirva, sí. y, y muchas gracias por, por escribirme.
2: Bien, siguiente pregunta de Mariana desde México. Eh, tengo como 20 años soñando a un chico que fue compañero de mi clase. Aunque no lo recuerde, lo sueño. ¿Por qué?
1: Es lo que yo venía a,
0: a decir. Si yo te tengo que, eh, que descifrar, a ti, Mariana, lo que, lo que tú tienes que, que vivir con, con esa persona, pues no tendría sentido. Porque te, me, me estarías dando tu poder. Y eso es el gran error que estamos cometiendo hoy en día que es darle el poder al otro porque el otro sabe lo que yo no sé eso no significa que no haya que tener humildad para aprender del otro pero mmm, estamos en un tiempo en el que podemos aprovechar nuestro propio poder mucho más que se ha aprovechado antes antes se necesitaba más de seguir a un maestro ahora el único maestro que hay que seguir desde mi es el maestro interior te diría lo mismo eh, que le he dicho a sueli eh, trabaja con eso Programate ese sueño, habla con esa persona y mira a ver qué hay entre esa persona y tú. ¿Y por qué sigues soñando? Porque evidentemente si sueñas con alguien de hace mucho tiempo es porque hay algo ahí. Entonces habla directamente con esa persona antes de acostarte, programa en tu sueño que quieres trabajar con esa persona y que quieres recibir de información que te sea oportuna. Y con paciencia seguramente vas a ir recibiendo esa información. Muchas gracias.
2: Siguiente de María, si no me equivoco, es España. No ha no, no, no puesto de dónde es, pero creo que es de España. <ríe> creo acordarme de ella. Eh, pregunta, ¿por qué no puedo acordarme de los sueños? ¿Es porque no estoy preparada?
1: No. no. Eh,
0: todos estamos preparados para soñar. Eh, tendríamos que... Mm, que ver ciertas cosas, claro, porque, bueno, yo no, yo no soy medium y no es mi función la de decir, eh, bueno, yo veo que hay un bloqueo aquí y un bloqueo allá, porque me gusta que la persona lo vea en sí misma, pero bueno, cada claro, uno lo hace a su manera y está muy bien. Eh, puede ser por muchos motivos, eh, por muchísimos motivos. Entonces no te puedo decir por qué. Simplemente te puedo decir lo que le he dicho a las, a las anteriores mujeres que es de tu sueño empieza a decir que quieres recordar tus experiencias tiene mucho que ver la medicación eh, la droga eh, según como nos acostemos digamos que según lo consciente que seamos durante el día lo haremos durante la noche es decir, si durante el día pues, estamos todo el día en cosas banales y en, bueno, como si estuviésemos viviendo y punto y ya está, y no pasa nada, pues la conciencia en los sueños será inferior Así si nosotros somos conscientes de la realidad en la que vivimos e intentamos transformarla. Entonces, mira a ver qué haces en tu vida diaria y luego programa tus sueños antes de acostarte. Y empieza a decir que quieres empezar a recordar tus experiencias. prepara a estar seguro. Todos estamos preparados. No lo recuerda, pero tenerlo lo tiene. Eh, adelante.
2: Bien, otra pregunta de, de Mariana desde México. Para recordar los sueños, ¿qué debemos activar la, ¿qué debemos de activar la pineal, el, el timo o qué otra cosa nos ayudaría?
1: Bueno,
0: es una buena pregunta. Eh, no hay que activar nada porque todo está activado es decir, hay que recordar desde mi concepción eh, lo que deberíamos de hacer es unificar esos tres cuerpos principales digamos que dentro de esa cosmovisión esenia, nosotros estamos empezando a formar una escuela está eh, cogiendo forma poco a poco que son los tres estados del ser esos tres estados del ser englobarían el cuerpo, el alma y el espíritu, o lo que también podríamos extrapolar a eh, la sexualidad en nuestro corazón, como tú dices, nuestro timo y nuestra mente o, o nuestra glándula pineal, aunque hayan otras cosas que interfieren también en nuestra mente, que no solo la glándula pineal. Por lo tanto, es tener una conexión con las tres. es decir. Para conectarme con mi sexualidad, debo de conectarme con la tierra. Ya lo hemos hablado anteriormente. Para conectarme con mi alma, debo de conectarme con mi corazón, con mi dirección de ser, con lo, que la, con lo que me he propuesto traer aquí, con la intención desde donde yo hago las cosas. Y también debo de conectarme con eh, mi mente espiritual. A título de que me has dicho esto que lo tengo aquí precisamente ha eh, publicado que eh, el otro día me llamó la atención, era una frase eh, de Jesús que está escrita en los manuscritos del mal muerto que le dio a sus, a sus discípulos y que le decía el amor se transforma en su propia destrucción si no hay mano firme para hacer buenas obras y si no hay mente para tejer con las llamas del deseo un tapiz de salmo. Esto está codificado, lógicamente. ¿Qué es lo que te está diciendo? Si tú solo usas corazón y no pones tu mente y no pones el poder de tu sexualidad, es como un tren de focado. Te lleva a ser una persona muy emocional que hace miles de cosas, que le pone todo un énfasis enorme y que luego eh, cae trepitosamente hacia abajo. Entonces, es la integración entre los tres. El árbol de la vida esenio, lo que nos está mostrando es unas raíces, o sea, una conexión con la tierra, un tronco, en donde se establece el humano como unión, que eh, digamos que eso sería el corazón, y una rama que representan al Padre Cielo, como yo le decía, ¿no? o a la esencia divina o a la fuente, o, o a la monada, o todos los nombres que, que nos queramos dar. Entonces es la armonización entre los tres. Y eso se hace trabajando con, con ellos. Por eso los esenios nos enseñaban mucho a eh, unificar ambos mundos, a trabajar con las energías de, del mundo. O sea, los esenios y Grito nos dejaron unos mapas para saber trabajar con todo lo viviente desde lo más físico hasta lo más humilde Ahora, tenemos que aprender nosotros a cómo trabajarlo en este nuevo tiempo. Y esa es la función que yo ahora mismo estoy, estoy encarnando y, y el grupo de personas que, que también trabaja conmigo.
1: Así que gracias, Mariana. Creo que ha sido Mariana,
0: la, es que ya me pongo a hablar y ya no me acuerdo.
2: Mariana, sí. Bien, seguimos. Eh, Berta, desde España. Pregunta, ¿por qué es tan beneficioso cuando, cuando sueño algo agradable? En cambio, cuando tengo una pesadilla, por llamarle de alguna manera, pueden pasar horas hasta que me convenzo de que solo, solo era un sueño. Mi pregunta es, ¿cómo puedo diferenciar un buen sueño de otro que no lo es? Y cuando has vivido un sueño y luego se convierte en realidad, ¿qué verdad existe en todo esto?
0: Eh, Nosotros podemos interpretar un sueño negativo como algo malo algo que no me sirve algo que es de lo que me tengo que olvidar pero quizás en ese sueño oscuro en el que hemos pasado una mala noche podemos descubrir ciertas señales que eh, nos beneficien mucho en nuestra vida cotidiana es decir, a todos nos gusta soñar cosas bonitas a todos nos gusta tener experiencias maravillosas en los sueños viajar, hacer lo que sea. Pero también eh, debemos de prestar atención a esos sueños que no nos gustan tanto. Porque eh, somos... Yo, desde que empecé, soy muy partícipe de trabajar con la oscuridad. Hay gente que se asusta mucho con esto, ¿no? ¿Cómo puedes trabajar con la oscuridad? Bueno, pues porque la oscuridad forma parte de la existencia y yo tengo mi parte oscura y tú tienes tu parte oscura. Entonces, si todos vamos eh, hacia la carrera de la luz... Nos quedamos en la luz y dejamos la oscuridad atrás. Entonces nos limitamos. Porque realmente lo que hemos venido a trascender es la oscuridad, el dominio, Y después trascender esa dualidad entre la oscuridad y la luz. Por lo tanto, si hay sueños eh, oscuros, analizo, escribo, me cuestiono por qué sueño eso. También muchas veces tienen que ver con cómo me ha puesto. Es decir, si yo. Eh, me acuesto relajado, tranquilo, leyéndome un libro, eh, haciendo unas respiraciones, me he ido a darme un paseo con mi perro. O si me acuesto viendo una película de miedo o me acuesto peleándome con mi pareja. Eh, no, eh, o sea, cómo uno se acuesta también tiene mucho que ver ¿cómo? con qué va a soñar. Entonces eso hay que tenerlo también muy claro. ¿Qué hago yo antes de acostarme? Estoy tranquilo, eh, programo lo que quiero hacer en ese sueño... Eh, o me acuesto enojado, eh, habiendo visto una película de, de los yankees pegándose tiros y desangrándose del mundo. Ahí está la clave. Con respecto a lo que me dices de cómo, cómo interpretar si ese sueño es real, eh, eso la vida misma te lo dices. Es decir, si tú sueñas una cosa y luego sucede, cree en ti mismo. Es lo que debes de hacer. Es decir, yo tengo mi concepción, cree en ti mismo. Busca la respuesta y se encontrando. La predicción es algo que el humano siempre ha sabido hacer. El problema es cómo hacerlo también, o desde dónde yo puedo hacer eso.
2: Bien, siguiente pregunta de Nora. He tenido muchos sueños que vuelo, que estoy escapando de algo o alguien. También he soñado corriendo en cuatro patas. ¿Por qué podría ser esto?
0: Bueno, en esos planos, como hemos dicho, no hay, no hay limitaciones de espacio, de tiempo, de forma. Por lo tanto, podemos ser lo que queramos ser. Lo que queramos ser. Entonces, empezar a usar eso eh, para seguir creciendo. Y, bueno, ¿quieres ser un águila? Pues un águila. ¿Quieres ser un tigre? Pues un tigre. ¿Un mono? Pues un mono. Ahora bien, no nos quedemos solo en eso. Usemos bien estas cosas. Pero también hay que experimentar y disfrutar y vivir y, y saltar y volar. Y... Yo soy el primero que le gusta hacerlo. Pero bueno, ya que tenemos esa experiencia, pues también eh, utilizarlas para crecer interiormente.
2: Bien, eh, Elizabeth desde de Bogotá. Colombia pregunta, ¿cuándo te vas a dormir y al despertar despiertas muy cansado pero no recuerdas nada? ¿Qué debemos hacer para saber a dónde fuimos o qué hicimos?
0: Lo mismo, lo mismo que he dicho, programarlo. Programar, empezar a programar tu sueño. Empezar a acostarme. Que para mí el acostarme sea un ritual. Un ritual en el que yo haga lo que yo quiera. Y partir también desde esa conciencia de conectarme con mi propio ser, generar mi propio espacio donde yo voy a hacer todo ese trabajo, estar conectado con la tierra. Son muchas cosas las que uno puede hacer para ser consciente en esos planos. Y cuanto uno más consciente es, más consciente sea pero hay que eh, indagar, investigar y buscar un poquito más sobre, sobre todo eso. De manera interna, ya no digo buscar a través de información externa, sino internamente, preguntarnos y, y ritualizar nuestros sueños. Es decir, programar que nosotros queremos empezar a tener experiencia, queremos empezar a recordar y no, y no perder la, la constancia de, 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 de bueno... Todas las noches lo hago y el beneficio se obtiene. Pero claro, si, bueno, yo me acuesto y, y no recuerdo nada, no sé qué me pasa, claro, tampoco pone la intención qué te pasa. Yo no digo tú, precisamente, digo en general, hablo en tercera persona. Entonces, programate los sueños, igual. Es una manera muy eficiente. También, claro, uno tiene que mirar muchas cosas, qué patrones están limitándote qué condicionamientos de tu vida están limitando a que se suceda, qué tipo de vida tienes, son muchísimas cosas. Pero bueno, es un buen paso ya de me encanta.
2: Bien, Celeste, desde México. En ocasiones me he despertado hablando en un idioma que no conozco, con algo que se encuentra en la parte superior de la habitación. ¿Qué podría hacer este tipo de situación?
0: ¿Me la puedes repetir? Es que no te he oído bien.
2: Vale, venga. En ocasiones me he despertado hablando en un idioma que no conozco, con algo que se encuentra en la parte superior de la habitación. ¿Qué podría ser este tipo de situación?
1: Eh,
0: tú debes averiguarla por ti mismo. ¿eh? Es decir, eh, conscientemente, antes de acostarte, vuelvo a repetir lo mismo: empieza a hablar con ese ser y dile que quieres comunicarte con él. Y trabaja con él porque algún mensaje tiene para ti, es decir, si está en tu vida por algo es. Si tú te conectas con tu propio ser, con tu con tu ángel de la vida eterna, antes de acostarte, empiezas a hacer un trabajo con él, empiezas a invocarte tú a ti misma, eh, puedes sentir también esa protección. Aunque no hay que protegerse de nada. Yo siempre he sido partícipe de no invocar a nadie para que nos proteja de nada. Porque cuando nosotros nos intentamos proteger estamos en una energía de miedo. Porque si tú te proteges es porque te sientes atacado.
1: Y está en miedo. Si tú te sientes el paz, eh, da igual el, el que en la tierra. Eh, es una proyección de ti. Entonces, algo hay en ti
0: eh, que tienes que sanar. Una encarnación anterior, lo que sea. Eso es lo de menos. Lo importante es para qué me va a servir a mí eso. Y en este caso, comunícate con ese sueño. Y estás tranquila porque no te va a pasar nada mal. Nada absolutamente.
2: Bien. Eh, última pregunta de Sueli, desde Lisboa, Portugal. Pregunta, Andrés, ¿sabes decir algo sobre soñar en colores?
0: ¿Soñar en colores? Sí. Eh, hombre, yo creo que los sueños son en colores. Eh, yo mmm, sí que es cierto que hay ciertas eh, tonalidades que cambian con respecto a una experiencia a otra. Quizás hay experiencias que... Es que no sé si quiere decir soñar con, con colores o que el sueño tenga colores. ¿Sabes? No entiendo muy bien eh, hacia dónde va.
1: Sí,
2: ahora ahora mismo seguro nos pondrá, dice Andrés, ¿sabes decir algo sobre soñar en colores? Pero a ver sí. si Suele no está escuchando, a ver si nos puede dar más sueño de colores sí, sueño de colores, dice
0: Sueño de colores bueno el, el, las gamas de colores que hay los sueños incluso pueden ser llegar a ser mayores que mayores Pero, que
2: Sí, perdona, porque dice que, eh, que a veces eh, sueña a blanco y negro.
0: Sí, no, no hay no hay problema. Es decir, también según la frecuencia en la que nosotros estemos en ese sueño, eh, podemos eh, tener un sueño más en blanco y negro o más eh, difuminado con colores más apagados, o puede ser un sueño con. Colores incluso que no conozcamos dentro de la gama de colores que hay en este, en este planeta. También puede tener que ver con eh, el trabajo que tú tengas que hacer en ese sueño. Es decir, si es un sueño más oscuro o más gris, quizás también represente una parte de ti más oscura y los que son más coloridos, una parte de ti más luminosa. Entonces es observar eso. Apuntar qué sueños tengo en blanco y negro. Y que suene tengo en color. Y analizar. Eso ya es un trabajo que tú debes hacer. Y que es muy bonito. A mí me encanta. analizar, Porque te da muchas claves. Y parece que no, pero te da muchas, muchas
1: claves.
2: Bien. Pues agradecemos sinceramente a. A Andrés Hernández, esta información que ha compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación, son miles de personas a la las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países como por ejemplo Portugal, Holanda, México, España, Argentina, Polonia, Colombia, Estados Unidos, recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com suscribiéndote a nuestro canal de YouTube compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas entrando en MindaliaTelevisión.com en la sección de conferencias en directo puedes ver toda la programación de las próximas conferencias así como miles de videos ya disponibles recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestro invitado de hoy. A Andrés, última palabras de despedida para ti.
0: Bueno, pues muchas gracias por invitarme, muchas gracias por escucharme tanta gente. Es un orgullo para mí después de tantos años de, de trabajo que hayan tantas personas que le interese lo que yo estoy haciendo y a soñar en todos los sentidos.
2: Eh, es gratis. Así es. Hasta la próxima, Andrés.
0: Hasta la próxima, Sally, gracias.
2: A ti. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.